0: D digital. Der Podcast vom DFÜ
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DW Digital. Mein Name ist Maria Bessler, schön, dass ihr zuhört. In der heutigen Folge spreche ich mit Mats Pankow, Autor und Politikberater zu Themen wie künstlicher Intelligenz und digitaler Gesellschaft über das Thema künstliche Intelligenz. Es wird ein kleiner Jahresrückblick auf das Jahr 2023 und auch ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2024. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Mats, schön, dass du da bist. Ich möchte anfangen mit meinen drei Fragen. Und die erste Frage an dich ist Spotify, Live-Session oder Konzert?
0: Äh, hallo Maria, ähm, ich nicht so ganz, keins von all dem, aber am ehesten Spotify oder Äquivalente. Also ich habe ein anderen Podcast-Hörgerät. Erste Klasse oder zweite Klasse? Oh Gott, es ist mir so unangenehm, aber zunehmend erste Klasse, weil ich so viel im Zug sitze, habe ich gemerkt. Ich kann einfach besser arbeiten. Und ich dachte immer, es wäre mir egal. Aber stimmt nicht, ist mir nicht egal.
1: Okay. Samstag oder Sonntag?
0: Ja, auf jeden Fall Sonntag, weil ich mich tatsächlich, und dafür werde ich von vielen Leuten auch kritisch beäugt, auf die Woche wieder freue, Sonntag arbeiten zu können. Ja.
1: Richtige Berufswahl also. Okay, ähm, steigen wir mal ins Gespräch ein. Was ist denn für dich so faszinierend an KI?
0: Ja, ich glaube, das, was für die meisten Leute so spannend ist, da ist so, so, so eine Maschine und die tut Dinge, von denen ich dachte, dass, dass nur ich sie kann, ja, als, als Mensch. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und dann ähm, kam vielleicht noch dazu so die Frage, was ist der Unterschied zwischen, zwischen Mensch und Maschine? Das hat mich irgendwie getriggert, dass ich wissen wollte, was da der Unterschied ist. Äh, ähm, vielleicht so... Kann, man, kann ich mir das ein bisschen im Nachhinein erklären. Dadurch, ich komme von so einer mathematischen, naturwissenschaftlichen Schule und dann war ich auch noch in der Matheklasse, weil ich irgendwie in der Grundschule dachte, Mathe ist Mathematik und das würde alles ganz easy, es lief gar nicht gut für mich, äh, war ich auf jeden Fall bei weitem nicht schlau genug für. Aber ich hatte halt dann viele Freunde, die sehr schlau waren und sich sehr viel mit Computern beschäftigt haben in der Zeit. Und wir haben halt am Wochenende mal an Rechnern geschraubt und die haben auch immer ganz toll oder ganz irre Sachen, die haben ganz viel gecodet und irgendwelche Open-Source-Sachen äh, um weiterentwickelt. Und ich saß immer so ein bisschen dabei und habe so ein bisschen mitgebastelt, aber habe dadurch schon eine große, gro Liebe ist übertrieben, aber ein großes Interesse für äh, Computer Sowohl auf, auf Software- als auch auf Hardware-Ebene entwickelt und äh, und ein, ein minimales Grundverständnis davon, wie die Dinger auch funktionieren. Das, was ich halt so aufgeschnappt habe, wenn die mir mal so einen Brocken zugeworfen haben. ja. Und das, das hat mir große Freude gemacht und dann habe ich aber was ganz anderes studiert. Ich habe Geisteswissenschaft studiert und Medienwissenschaft und dann ähm, äh, auch Kulturwissenschaft und dann habe ich mich auch für sehr Soziologie interessiert und philosophische Anthropologie, also die Fragen, woher kommt der Mensch, wie funkti funktioniert die Gesellschaft, was hat das mit Technologie zu tun. Damit habe ich mich dann viel beschäftigt und, und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, irgendwie, so, da gibt es so eine Lücke, ja, also da gibt es so eine Lücke zwischen meinem technischen Verständnis oder meinem vermeintlichen technischen Verständnis von Computern und ähm, und dem menschlichen Bewusstsein, so wie ich es jetzt hier auf der ganz anderen Seite kennengelernt habe. Und und äh, ich, ich glaube, ich, ich ich muss das mal, ich muss dem mal auf den Grund gehen. Und dann habe ich meine Abschlussarbeit darüber geschrieben, über den Unterschied von maschinellem Operieren und menschlichem Denken oder Bewusstsein. Und habe dann halt aus beiden Welten viel gezogen dafür. Und ich weiß noch, ich kam dann zu, mein, zu meiner... Äh, Erstprüferin ähm, äh, und ich, ich habe die total verehrt und wie gesagt, das und das möchte ich machen. Und sie so, ja, super, philosophische Anthropologie finde ich total gut, aber KI? Ach, das ist doch Quatsch. Also kein Mensch würde doch jemals behaupten, dass Computer denken können. Und das war damals auch nicht so. Was heißt damals? war so 2010, 11 oder so. Da, 10, glaube ich, oder? Da hat das keinen interessiert. ja. Und, und ich habe gesagt: Doch, doch, das wird behauptet werden und, und überhaupt. Und, und da muss man jetzt mal so wirklich so richtig tief einstellen in mehrwertige Logik und alles. Und ja, gut, wenn du meinst, du musst das machen. Und ja, das habe ich dann gemacht und habe mir da auch viel Zeit für genommen. Und äh, es hat, äh, es lief auch ganz gut, aber es war halt irgendwie, das Feedback war bescheiden. Also es ist einfach nicht vom, von der Qualität her, aber vom Interesse, so, keine Ahnung, was du da machst. Und dann kam aber diese KI-Welle 2015. Und da war ich nun schon fertig, hatte schon ein bisschen gearbeitet und äh, dann haben alle gesagt, ja, bald können die Maschinen denken, bald ist es soweit, bald haben die Maschinen uns überholt, diese ganze Singularität und und ich bin dann so wutentbrannt mit dieser Arbeit unterm Arm zur Republika gestapft und hab gesagt, jetzt erkläre ich euch nochmal die Welt, so in dieser postpubertären Eitelkeit, so Jetzt sage ich euch nochmal, wie es wirklich ist und ich habe irgendwie Glück gehabt, weil das geklappt hat. Also dann kamen ganz viele Leute danach auf mich zu und haben gesagt, okay, also so wie du das jetzt erklärst, das ist ja interessant, schreib doch nochmal was drüber oder mach doch hier nochmal einen Vortrag oder berate uns doch nochmal, weil man, wenn man es eben der Sache auf den Grund geht nicht mehr in diesem völligen Vakuum lebt, so keine Ahnung, womit die KI morgen um die Ecke kommt, vielleicht hat sie die Weltherrschaft äh erstrebt und, sondern kann so ein bisschen detaillierter herausarbeiten, was, was kann die Maschine und was nicht. Und das war irgendwie mein Ziel und es ist versehentlich zu meinem Beruf geworden und ja, dafür bin ich sehr dankbar.
1: Mhm. Du hast ja jetzt gesagt, warum KI für dich so interessant ist und auch so faszinierend. Was glaubst du denn macht das allgemein so interessant, ähm, faszinierend, aber auch emotional aufgeladen?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was natürlich stark mit Angst besetzt ist. Wenn man sieht, dass die Maschinen wöchentlich im Wochentakt oder im Monatstakt Dinge können, von denen wir dachten, nur mehr, wir Menschen könnten sie, dann äh, ist natürlich die Intuition, das hochzuskalieren und zu sagen, ja, okay, dann denken die bald wie Menschen. Und wenn sie wie Menschen denken, das ist ja diese Singularitätstheorie, dann äh, können sie sich auch selber verbessern. Und wenn sie sich selber verbessern können, dann werden sie irgendwann hyperintelligent. Und was wird dann aus uns? Ne? Bringen die uns alle um? Also jeder zweite Science-Fiction-Film erzählt ja, dass die KI Bewusstsein entwickelt und uns umbringt. Und die, diese Angst kann ich verstehen, ich glaube, vielleicht war das auch ein Grund, warum ich mich damit unbedingt so detailliert auseinandersetzen wollte.
1: Hm, vielleicht doch gegen deine eigene Angst?
0: Gegen, vielleicht auch gegen die eigene Angst, also könnte sein, ich, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, ob es nur Interesse oder auch Sorge war. Kann die Angst verstehen, aber die Angst müsste man eher haben vor, vor dummer Technik. Ne? Und das ist dann die andere Hälfte der KI-Science-Fiction, ist immer die Maschine versteht ihren Auftrag nicht. Ne? Also die, die, es gibt dieses bestimmte, berühmte Paperclip-Gedankenexperiment, was ist, wenn ich einer KI sage, du musst jetzt besonders effizient möglichst viele Büroklammern bauen, dann fängt sie irgendwann an, alle Ressourcen auf der Welt dafür zu verbrauchen und die Menschen zu töten, weil es muss alles eine Büroklammer werden. Und diese Gefahr kann ich eher verstehen, dass es eine nicht bewusste Maschine ist, die stumpf einen Auftrag ausführt, ohne Rücksicht. Ne? Und ich glaube, das ist eher die Gefahr, um die man sich Sorgen machen muss, aber vielleicht auch eher eine Gefahr, die man in den Griff kriegen kann, wenn man sie sich bewusst macht. Ich glaube, dass, dass daran liegt, dass für KI für viele so ein, für so, so, so ein Thema geworden ist. Ja,
1: Es ist auch im letzten Jahr so angekommen ne, in, der, in der allgemeinen Wahrnehmung. Ja. Also, ich habe das Gefühl, dass durch ChatGPT das mh, im letzten Jahr so große Aufmerksamkeit erfahren hat und dann auch im Mainstream angekommen ist. Absolut. Du hast jetzt auch gesagt, das ist ein bisschen polemisch, aber die KI kann auch tödlich sein. Ja. Aber es gibt ja viele Beispiele, was die KI schon kann. Gibt es vielleicht irgendwas ein Beispiel, wo du sagst, das ist faszinierend für dich, dass dass sie das kann, wovon wir vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie, dass die KI das schon kann?
0: Ja, ich, ich würde, ich. Ich würde die Frage vielleicht umdrehen. Und zwar gibt es viele Dinge, die Computer können, von denen wir noch, von denen den meisten Leuten gar nicht bewusst ist, dass sie das können. Ja. Und da geht es vielleicht gar nicht so sehr um KI. Und mich interessiert ja jede Form von Automatisierung von menschlichem Handeln, sondern um vor, also eben nicht KI im Sinne von lernenden Maschinen, sondern um Algorithmen, die Menschen imitieren. Also zum Beispiel sind jetzt alle ganz überrascht, dass KI irgendwie... Briefe schreiben kann oder Gedichte schreiben kann, aber äh, irgendwie KI als, äh, oder ähm, Joke-Simulatoren, die, die Witze schreiben, aus dem FF gibt es schon 20, 30 Jahre, ähm, oder in der Kunst, ne? Jazz- -Al 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 Algorithmen äh, begleiten Jazz-Spieler schon in den 80ern voll autonom und, und ja, war damals irgendwie so, die Improvisation im Jazz galt als eine der höchsten Fähigkeiten und ich ja, habe bis heute die, die, die Musik und das können Algorithmen schon lange und es gibt so so ein Beispiel, das finde ich irgendwie völlig abgefahren, das ist so diese Sorge, ob Computer sich irgendwann selber weiterentwickeln können, selber Schaltungen bauen können. Und das gibt es schon seit 1996. Ja. 1996 hat Adrian Thompson, so ein äh, britischer Informatiker, gedacht, boah, können können Computer auch Schaltungen bauen, selber sich irgendwie Schaltungen entwickeln? Und hat das dann ausprobiert, indem er einem Computer den Auftrag gegeben hat, eine Schaltung zu bauen, die zwei verschieden hohe Töne unterscheiden kann. Also so eine Minimal- ganz simpel eigentlich. Ne? Er hat gedacht, kann, kann der selber eine entwickeln und für diese Aufgabe? Und wie hat er das gemacht? Ja, wir Menschen würden uns überlegen, ja, was unterscheidet Töne, Frequenzhöhen, was brauche ich dafür, Transistor, Gatter, dieses, bauen wir mal zusammen und dann probieren wir es aus. Und er hat gesagt, nee, Computer muss das anders machen, der muss das einfach, der muss das anders lernen und zwar durch ausprobieren, einfach stumpfes ausprobieren. Und was hat er gemacht? Er hat so einen Schaltgatter von 100 Bauelementen, elektrotechnischen Bauelementen mit dem Computer verknüpft und hat gesagt, lieber Computer, verschalte die mal willkürlich miteinander und macht das so oft, bis ein Algorithmus raus oder eine Schaltung rauskommt, die zwei verschiedene hohe Töne unterscheiden kann. Und der Vorteil vom Computer ist, der kann das ja in Mikrosekunden patzig tausend Mal. Ne? Und das hat er auch gemacht und dann kam tatsächlich durch Versuch und Irrtum eine Schaltung raus, die ja zwei verschiedene hohe Töne unterscheiden können. Große Überraschung. Und dann hat Adrian Thompson gesagt, na naja, dann versuch doch mal weiter. Vielleicht findest du ja auch eine Schaltung, die reduzierter ist, einfacher als eine menschliche Entwurf. Und dann hat die das auch gemacht. Hat noch alternative Schaltpläne durch Versuch und Irrtum entdeckt. Hat die wiederum variiert, hat die miteinander gekreuzt. Und kam am Ende mit einer Schaltung raus mit nur 40 Bauelementen. Und das war reduzierter als jeder menschliche Entwurf bis dahin. Und das war crazy. Aber wirklich crazy war, dass ein Teil dieser Schaltung gar nicht innerhalb des Stromkreises lag. Also er war angeschlossen, aber da floss gar kein Strom durch. Und dann hat Thompson gesagt, ist ja irre, können wir das abknipsen? Und dann war es aber so, dass die Schaltung dann nicht mehr funktionierte. Das ist so für Elektrotechniker oder Informatiker absolut äh, äh, eine Gruselstory. Ne? Weil wie kann es sein, dass eine Schaltung, die keinen Strom führt, äh, entscheidend ist dafür, dass das Ding funktioniert? Und erst viel später hat man dann herausgefunden, die Schaltung hat nur funktioniert wegen elektromagnetischer Wechselwirkungen zwischen den Bauteilen die man normalerweise versucht zu vermeiden in der Elektrotechnik, weil sie störend ist. Und nur dadurch konnten da halt diese Frequenzresonanzen unterschieden werden. Also zusammengefasst, der Computer hat nicht nur durch Versuch und Irrtum eine Schaltung entwickelt, die einfacher war als jeder menschliche. Nein, sie hat auch ein anderes Wirkungsprinzip verwendet, auf das Menschen noch gar nicht so gekommen waren. Ja. Und da denkt man, okay, wow, die Innovationsfähigkeit von Maschinen haben wir seit 1996 oder schon länger als das, das in Internetjahren ist das ja Jahrtausende her. Und ich glaube, das ist das, was, was ich sehr interessant finde, dass, was überraschend ist, vieles von dem, wo man heute sagt, oh, vielleicht können die Maschinen das bald. Es könnten die schon als vorintelligente Rechner, Innovation, Kreativität, ähm, auch äh, auch im äh, Dialoge und so weiter. Okay. So, it's a lot. <lacht> Sorry. Also ich äh, ja.
1: Nee, aber es ist ja interessant. Ich wusste auch nicht, dass es das so in den Bereich der Kreativität geht, also kreative Lösungen.
0: Ja, genau, da gibt es, und das ist das Interessante, ne? Und, und das, was wir als Kreativität kennen, ist so ein Sammelbegriff. Und es zeigt sich, dass viele einzelne Aspekte wie Variation, ne? also Adrian Thompson hat es evolutionäre Hardwareentwicklung genannt, das Prinzip der Evolution, also auf eine grundsätzlich andere Art und Weise als der Mensch, der durch Einsicht auf Lösungen kommt, ja. auf bessere oder andere Lösungen kommt. Während ne, wir könnten den Menschen auch nicht rekonstruieren oder Tiere, weil die Mechanik der Evolution können wir nicht beherrschen, aber durch Einsicht können wir das Rad erfinden. Das kann die Evolution nicht. Ja, und ich glaube, das ist so zum Grundverständnis, deswegen habe ich die Geschichte auch erzählt, total wichtig zu verstehen, ah, Computer arbeiten mit grundsätzlich anderen Mitteln, kommen auf ähnliche Lösungen, teilweise auf bessere, aber können trotzdem nicht automatisch das Gleiche wie wir. Es sind verschiedene Formen der Intelligenz. Ja,
1: und sie sehen aber auch nicht so schön aus wie Menschen.
0: <lacht> es gibt ganz, ganz tolle Bilder von Mikroprozessoren. Ja, also, ja, ja.
1: Ähm, du hast jetzt schon sehr schöne Geschichten erzählt und damit auch meine Fragen so schön beantwortet.
0: Das ist nett, dass du das sagst. <lacht> das ist
1: die Wahrheit. Was glaubst du denn, wir haben ja gerade schon ein bisschen über Angst auch gesprochen, was glaubst du denn, sind so die größten Mythen vielleicht auch negativ besetzt, die es so im Bereich KI gibt?
0: Ja, das ist immer schwer zu sagen, weil wir ein begrenztes Wissen haben äh, darüber und äh, ich auch vor drei Jahren noch Dinge nicht für möglich gehalten habe, die jetzt möglich sind, aber äh, vorsichtig nicht für möglich gehalten äh, habe. Ich glaube, dass der größte Mythos ähm, ist, dass, dass ähm, jede, da muss man ganz weit rauszoomen, jede Form von Problemlösungsfähigkeit am Ende... Das gleiche ist wie menschliche Intelligenz, nur in der Vorstufe. So. Und damit fängt man halt an, überall menschliche Intelligenz zu sehen. Also der, 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 der Delfin kann Probleme lösen, also ist, ist der eigentlich auch genauso wie wir intelligent, der muss nur sich noch ein bisschen, der muss nur ein bisschen schneller werden, so die Krähe und so. Und beim, beim Primaten ist das ja auch ein plausibles Argument, weil wir uns aus dem ja auch entwickelt haben. Aber das wird Computern dann immer unterstellt, wenn wir die nur noch schneller machen. Es war Früher haben die Geschichte, bei 10.000 Teraflops ist so schnell ist das Gehirn, wenn der Computer das kann, können kann er denken. Dann war, hatte man die erreicht, na gut, dann machen wir es zehnfache hunderttausend, Es war bei zehn Milliarden die, äh, oder sowas ist jetzt immer die Hoffnung, dann kann er denken wie ein Mensch. Und ich glaube, das Wichtige ist zu verstehen, dass es erkenntnistheoretisch oder bewusstseinstheoretisch beliebig viele verschiedene Formen gibt, Welt zu verarbeiten und Probleme zu lösen und äh, die nicht automatisch auf eine menschliche Intelligenz zustreben. Ja? Nur wenn man ein Auto immer schneller baut, wird es nicht anfangen zu fliegen. Also die Art und Weise, wie Menschen verarbeiten, ist im Gegenteil viel, viel schlechter als Computer. Die Wir warten immer darauf, wann sind die intelligenter als wir. Taschenrechner rechnen seit 80 Jahren schneller als jeder Mensch. Ja? Sprachmodelle können inzwischen so viel Wissen verarbeiten wie, wie kein Mensch, Bilder kreieren, Kunst kreieren wie kein Mensch, Ingenieursleistungen wie kein Mensch. Ich frage mich, worauf wir warten. Die KI ist in vielerlei Hinsicht längst viel besser als wir und zwar in den Dingen, die sie gut kann. Und warum müssen wir immer noch mit Gewalt versuchen, ihr auch noch das beizubringen, wie wir denken, nämlich leider extrem unlogisch, sehr ineffizient, aber wir haben Bewusstsein, wir können reflektieren, wir wissen um die Existenz der Welt, die die Maschine nicht hat, die verarbeitet nur Nullen und Einsen ohne Referenz auf Welt und das ist das, was den Menschen auszeichnet und dadurch können wir ganz andere Lösungen finden auf andere Art und Weise und das wird uns auch nach wie vor für unverzichtbar belassen. Vielleicht vieles von dem, von dem wir dachten, dass wir es sehr bewusst machen und dass wir dafür ein Bewusstsein brauchen, wie zum Beispiel Texte schreiben, zeigt sich, nee, das funktioniert einfach über die Verarbeitung von Sprache, Sprachmuster zu reproduzieren, aber die bewussten Prozesse bleiben uns vorbehalten, weil da sind wir seit John McCarthy den Begriff 1954 erfunden hat und die Hoffnung hatte, er würde einen Common Sense in der Maschine finden, er hat damals gesagt, schaffe ich nicht alleine, ich brauche zwei Monate Zeit und zehn gute Mitarbeiter und dann, dann lösen wir das und das ist jetzt 70 Jahre her ja, oder zehn gute WissenschaftlerInnen und dann lösen wir das und 70 Jahre her und jetzt arbeiten hunderttausende Menschen daran und wir haben irre Sachen möglich gemacht mit der KI, aber die Frage des Bewusstseins, also Selbst- und Fremdreflexion ne, äh, und, und äh, Weltverarbeitung und das Wissen um die Existenz der Welt, da sind wir nicht angekommen. Und wir sind auch nicht zwei Drittel da oder drei Viertel, wir sind auch nicht halb da, wir sind nicht ein bisschen da, wir sind gar nicht da. Also da ist gar nichts in seinem Bewusstsein Gibt es überhaupt keinen Fortschritt in der Simulation davon, so zu tun, als wäre etwas bewusst, das schon, aber in dieser bestimmten Operationalität äh, ist es überhaupt noch nicht weitergekommen. Und äh, gibt es verschiedene Erklärungen, warum das so sein könnte. Ich nehme an, dass einfach formallogische Rechner diese Re äh, äh, die paradoxe Operation, die rekursive Operation der Selbstbeobachtung nicht abbilden können. Ist eine Vermutung. Ähm, aber es sieht so aus, als würde eben unsere Art und Weise die Welt. Zu beobachten, erstmal exklusiv menschlich bleiben und die Maschinen übernehmen alles andere, was erstaunlich viel ist. Ja, und, und wir können dann irgendwie gucken, wie wir mit denen zusammenarbeiten können.
1: Warum glaubst du, ist das so faszinierend? Also dass man unbedingt auch dieses Bewusstsein haben möchte für Maschinen?
0: Ja, weil das dann die Hoffnung ist, dann brauchen wir gar nichts mehr tun. Ja. Dann kann die Maschine, ähm, wenn die auch das kann, also wenn jetzt zum Beispiel bei ich benutze einen Bildgenerator oder sowas, Stable Diffusion oder Midjourney oder so und gebe da ein, ich will jetzt irgendwie ein Bild da und davon, dann muss ich da immer variieren, muss meinen Text anpassen, muss viele tausend Durchläufe haben, im Moment ist so das wacky finger-problem sehr groß, Bildgeneratoren können keine Hände machen, das sind immer ein Finger zu viel oder zu wenig und die sind unterschiedlich lang, weil die Maschine nicht weiß, was sie darstellt, sie stellt nur Muster dar, modelt das immer durcheinander und die Hände sehen immer scheiße aus, es wird besser werden, KI wird da sehr viel resistenter werden und robuster werden, aber äh, die grundsätzliche Problematik äh, bleibt, bleibt immer gleich. Und jetzt sag nochmal, was du gefragt hast.
1: Ja, warum das so faszinierend ist, dass, oder warum danach gestrebt wird, dass auch die Maschine dann ein Bewusstsein hat? Was ist daran so faszinierend? Warum, warum strebt man danach?
0: Ah, ich glaube genau, also dann könnte man arbeitstechnisch diese Probleme lösen. Man, die könnten vollautonom Probleme lösen und bräuchten nicht immer jemanden, der sie informiert mit ähm, Daten über die Welt, die wir aufbereitet haben, der sie instruiert, der die Ergebnisse kontrolliert, der die anpasst, der die Verantwortung trägt. Man könnte das alles delegieren. Ja, und zum anderen ist es vielleicht auch so ein bisschen Thrill, ne, zu sagen, boah, krass, wenn jetzt die Maschinen denken, was passiert denn da? Ja, kommt da der Terminator, tut er mir was Gutes oder was Schlechtes? ja, oder vielleicht auch die Hoffnung ist, dass dann, haben wir dann alle Probleme der Welt gelöst. Das wäre natürlich auch ein tolles Narrativ. Ja. Der Mensch erfindet den Gott, weil er die 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 Probleme der Welt kaum ertragen kann und die Unlösbarkeit der Welt und dann dann baut er ihn sich einfach. Weil es weil er irgendwann stellt er fest, es gibt ihn nicht, dann muss ich ihn mir bauen. Ich mag die Geschichte. Ich habe ein bisschen Zweifel, dass es so funktionieren wird. Wie gesagt, in vielerlei Hinsicht sind die Maschinen ja schon viel besser als wir und können für uns Dinge, die wir vorher für Gott gleich gehalten haben. Aber diese allgemeine künstliche Intelligenz, danach sieht es erstmal nicht aus, aus Erfahrungswerten, aus Stand der Forschung und ähm, aus verschiedenen erkenntnisphilosophischen Gründen. Heißt nicht, dass es die nicht irgendwann geben kann, aber dann bräuchte man vielleicht eine andere Technologie, vielleicht braucht ja, Quantencomputing hat bestimmte Vorteile, äh, Rekursionen und, und Ungenauigkeiten abzubilden, vielleicht vielleicht Biocomputer, ja. aber da muss man sich auch wieder fragen, wie sieht der dann aus, ne, der müsste ja auch interagieren mit der Welt, der Biocomputer bräuchte irgendwie Arme und Beine und, und Augen und Sensoren und am Ende würde man vielleicht dabei rauskommen, dass wir das eigentlich schon viele Jahrhunderttausende machen, Biocomputer- zu bauen. Ich habe zwei, eines ist zweieinhalb, einer sieben. Ja, also äh, am Ende kommt man dann möglicherweise beim Biocomputer raus, dass es das Gleiche wie ein Mensch ist. Wenn wir ein bewusstes Wesen bauen wollen, müssen wir einfach den Mensch rekonstruieren und dann kann man vielleicht auch Kinder machen. Das ist auch ja. in Ordnung. Ja, Ohne die Technik meine ich jetzt. Okay.
1: Bleiben wir mal bei den, nicht bei Kindern, aber beim Thema Menschheit. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Debatten darüber, dass KI- Stereotype reproduziert. Eben weil die Daten von Menschen eingespeist werden und sie uns dann auch so ein bisschen äh, den Spiegel vorhält, wie unsere Gesellschaft gerade ist oder auch war, äh, hoffentlich nicht genauso sein wird. Kannst du dazu was sagen? Also wie sie uns den Spiegel vorhält?
0: Oh, ich, das ist eine großartige Frage, Maria. Die ist wirklich, und, und jetzt muss ich mich wirklich sehr zurücknehmen. Also, ähm, ich glaube, die Geschichte der KI und der Algorithmen ist eine kontinuierliche Kränkung des Menschen. Ja, Also von den ersten ähm Algorithmen die die rechnen konnten und sehr schnell auch besser als jeder Mensch hin darüber dass man festgestellt hat also vorher war das ideal der Mensch ist das Wesen das logisch denken kann das war das hohe ideal der philosophie das logische denken das entemotionalisierte rationale stell mal fest können computer schon seit 50 Jahren viel viel besser als jeder Mensch ja also und wir sind extrem schlecht ja wir sind schlechte rechner schlech-, schlecht logisch denkende wesen das stellt man fest, man muss sich genau wie du gesagt hast damit auseinandersetzen, dass wenn ein Computer von Menschen lernt aus riesigen Datenmengen, er vor allem auch äh, Vorurteile lernt, äh, Rassismen, äh, Chauvinismen und, und, und Vorurteile, ne, das ist eine große Kränkung, ähm, dass diese Kreativität, die wir vorher für einen göttlichen Funken gehalten haben, für ein Genie, in verschiedenster Art und Weise durch Computer simpel abbildbar ist, durch evolutionäre Algorithmen, durch reine Variation. Dadurch, dass Muster einfach aus großen Datenmengen wie Text oder Musik, ich schicke hier ein paar tausend Musikstücke durch und dann kann ein Algorithmus komponieren, das ist eine große Enttäuschung. Ähm, auch philosophische Gedanken, unsere Vorstellung, wir wüssten, was richtig und falsch ist und könnten das in einem formallogischen System der Ethik abbilden. Also in der Philosophie war man da schon immer sehr kritisch, aber so im Alltag denkt man, nee, ich weiß, was richtig falsch ist. Sobald man versucht, das so zu formulieren, dass ein Computer es verstehen kann, muss man es eindeutig formulieren und stellt fest, Ah, Ethik ist nicht eindeutig. Da, da, da gibt es ganz viel Graubereich, ganz viel Uneindeutigkeit, ganz viel Intuition. Dadurch ist sie nicht falsch, aber es entzaubert die Kiste. Bis hin zu gesellschaftlicher Konstruktion. Ja? Also bis hin zu so ähm, Gesellschaftlichen Systemen wie dem Recht. Da denken wir, Recht haben wir doch, müsste super gut algorithmisierbar sein. Das sind ja quasi formale Anweisungen, die in so einem Gesetzesbuch drinstehen. Aber wenn man sich vorstellt, wir bauen einen, gerechts-, einen Rechtsprechungscomputer, ja, und technisch wäre das ja jetzt irgendwie nicht das Problem, und der überwacht dann die Gesellschaft und dann ist alles gerecht und richtig. Und dann stellen wir uns vor, ja, der Tja, das ginge ja technisch schon. Der kann jede, Ahnd jede, jede Überqueren einer roten Ampel ahnden. Ne? Einfach indem man die Bewegungsdaten unseres Handys mit den Schaltdaten der Ampel kreuzt, wüsste er immer. Und bevor man die andere Straßenseite erreicht hat, hat man schon ein Ticket im E-Mail-Postfach. Ja, so. Ist schon vom Konto abgezogen, so. Das ginge technisch. Aber würde das gehen? Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn man für jedes Vergehen geahndet wird? Und da stellt man fest, oh, das funktioniert ja gar nicht. Und das bedeutet, dass unser Rechtssystem zwar auf der Idee basiert, dass wir alle gleich sind und dass wir alle jederzeit geahndet werden müssten, dass das aber nicht passiert. Unser Rechtssystem kann als positives, eindeutiges Recht nur funktionieren, weil es nicht durchgesetzt wird in der letzten Konsequenz überall und jederzeit und schon gar nicht überall immer gleich, sondern dass das ein Rauschen ist, ein Rauschen, was darauf basiert, dass viel übersehen wird, nur das funktioniert und dass es immer Variationen und Interpretationen davon gibt, die durch Menschen, die denn diese diese Entscheidungsspielräume haben, ausgefüllt werden. Ich will das Recht überhaupt nicht lächerlich machen, es ist richtig und gut, aber es funktioniert anders, als wir uns das vorgestellt haben. Ja, ja? Und ich glaube, das kann man über jedes gesellschaftliche Teilsystem nochmal so neu denken.
1: Ich habe gerade überlegt, ähm hat Foucault nicht dieses Gefängnissystem beschrieben?
0: Ja, es hieß nicht Panoptikum, wie hieß es denn nochmal? Ich weiß aber, was du meinst, ja.
1: Und dann weiß ich nicht, ob der jetzt, der Gedankengang jetzt richtig ist, aber die KI würde das ja dann ähm, komplett entzaubern, weil sie da ist, auch wenn sie trotzdem irgendwie unsichtbar ist, aber, oder?
0: Ja, 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 genau. Und dann, was macht das mit einer Gesellschaft? Ja. Also es gibt ja verschiedene Versuche. Es gibt ja ähm, Regionen auf der Welt, wo, wo, wo man es weniger kritisch, vielleicht eher spielerisch, affirmativ sieht. Und, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber in einer chinesischen Stadt, in diesem riesigen Land. Das war nicht Shenzhen. Ich weiß, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Kann man mal im Podcast noch hören. Ja. Auf jeden Fall äh, ist da... Oder nee, habe ich noch gar nicht so erzählt. Anyway, auf jeden Fall gibt es da ein, ein, ein Sprühsystem an der Ampel. Wenn man über die rote Ampel geht, wird man nass gesprüht. Ja, Also diese Automatisierung der Ahndung und dieses Nudgen der Bevölkerung, also dieses Stupsen der Bevölkerung in ein richtiges Verhalten. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was das bedeutet. Im Moment sagen wir hier, ach du Schande, das ist ja bevormundend. Das trainiert die intrinsische Motivation zu gerechtem Verhalten ab, weil man überall überwacht wird. Ja, ist alles richtig. Das setzt möglicherweise politische Agenda durch, eines Parteien, ein Parteiensystems. Ja, stimmt auch. Ja, es ist alles hochbedenklich. Aber das wird da entwickelt und es wird immer weiterentwickelt und die werden ihre Gesellschaft zunehmend automatisch überwachen. Und das wird möglicherweise Vorteile zeitigen, von denen wir nicht wissen, ob sie eintreten, aber nicht. Aber zum Beispiel Kriminalität zu fast auszurotten kann sein, ja. Und ich stelle mir vor, wie wir hier in 40 Jahren stehen und dann Leute sagen, ja gut, aber wir haben das alles in den Griff bekommen, so wie jetzt schon häufig nach China geguckt wird, aber guck mal, die haben das wirtschaftlich in den Griff geguckt, guck mal, die haben Corona, haben sie nicht in den Griff bekommen, aber viele andere Sachen viel besser in den Griff bekommen. Und dann stehen wir da und müssen solche Systeme importieren. Und davor habe ich Angst. Ich glaube, wir müssen uns hier zeitnah Gedanken machen, wie wir unsere Gesellschaft als universalistische, rechtsstaatliche Gesellschaft neu denken mit künstlicher Intelligenz. So. Und da müssen wir anfangen, sowas selber zu bauen. Nur weil es kompliziert ist und gefährlich, kann man nicht sagen, machen wir nicht. Weil irgendwann werden wir es machen.
1: Kannst du uns noch kurz einen Rückblick geben aufs Jahr 2023?
0: Also 2022 war die Zeit, wo die ersten wichtigen generativen KIs ähm, veröffentlicht wurden, Bildgeneratoren und äh, Sprachmodelle. Die also sprechen konnten und Bilder malen, so dass wir sie kaum von menschlichen Produkten oder nur mit sehr geschultem Auge unterscheiden konnten oder auch gar nicht mehr. Und jetzt sind wir 2023 im Jahr, wo das ausgerollt wurde in der Masse. Und das ging natürlich irre schnell für einen technologischen Schub. Ja, im Vergleich, wie lange die E-Mail gebraucht hat oder Social Media oder sowas. Internet, um sich zu verbreiten. Und äh, es ist so, es ich glaube, die, die Phase von 100 Millionen NutzerInnen hat ChatGPT innerhalb weniger Wochen erreicht, schon bis Januar. Jetzt ist es so, dass, dass äh, Large-Language-Modelle in überall unsere Interfaces durchdringen. Ne? In, als co kommt das large language schon ich glaube GPT-4, äh, in Windows ausgerollt. Und ich glaube, so müssen wir uns das vorstellen, dass im Jahr 2023 der Anfang dessen war, dass sich generative KI wie so ein ganz dünner Film über alle unsere Nutzeroberflächen drübergelegt hat. Also, dass man in vielleicht einem Jahr die meisten Menschen keine E-Mails mehr schreiben, sondern nur noch schreiben, äh, schreibt eine freundliche Absage Enter und dann schreibt GPT die ne? und auf der anderen Seite liest eine KI das und sagt hat freundlich abgesagt so und und äh, Präsentationen nicht selber bauen und so weiter und so fort ja und, äh, Tabellenkalkulation da gibt's also es gibt irre viel Programmieren verändert sich gerade rapide ne, dadurch und ich glaube dass das jetzt der Anfang dessen war so wie man sagte irgendwie 2000 was war das 7, das erste iPhone ne? und wie rasant das gegangen ist und ich glaube, dass 2023 mit dem Ausrollen dieser wirklich funktionalen Technologien in die Breite, dass das eben nicht mehr ein Nischenprodukt ist, wo man mühsam eine Seite ansurft, sondern dass man diesen smarten Assistenten nicht mehr entgehen können wird, das hat vielleicht dieses Jahr angefangen.
1: Mhm. Du hast gerade angesprochen, dass E-Mails nicht mehr selbst geschrieben werden müssen, dass Präsentationen nicht mehr selbst gebaut werden müssen. Meine Frage ist jetzt natürlich, wann kommt denn jetzt die Null-Stunden-Woche? ja. <lacht>
0: Also ich warte immer noch auf die 15-Stunden-Woche, okay. weil John Maynard Keynes, ne, ja. dieser äh, berühmte Wirtschaftstheoretiker, kennst du bestimmt, ähm, hat 1930 gesagt, in 100 Jahren werden wir nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten. So, Und äh, ich habe mir das mal ganz genau angeguckt, statistisch. Tatsächlich ist es so, dass die Arbeitszeit pro Arbeitender und Arbeitende abgenommen hat in den letzten 100 Jahren, aber wenig. Ja? Also wir sind jetzt irgendwie knapp unter 40, glaube ich, waren vorher knapp über 40 Stunden die Woche. Und wenn man dann aber die ähm, Zahl der äh, Erwerbstätigen gegenrechnet, wenn man also sagt, vor 100 Jahren waren ja an teile ich an der Gesellschaft viel weniger Leute erwerbstätig, weil Frauen weniger gearbeitet haben und Leute kürzer gearbeitet haben, ist heute so, dass an, auf die Person runtergerechnet, inklusive aller Beteiligter, die Arbeitszeit fast gleich geblieben ist. Also die gesamte Arbeitszeit der Gesellschaft pro Person ist fast gleich geblieben, nur gering gesunken. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das so? Wenn man jetzt überlegt, hat Keynes natürlich recht gehabt, wenn man sagt, ja... 15 Stunden die Woche würden reichen, um den Lebensstandard von uns 30 herzustellen. Das war halt sehr spartanisch. ja. Das, da würden 15 Stunden in den meisten Jobs reichen, um so zu leben. Vielleicht nicht überall, weil die Mieten halt äh, teuer sind, aber so ginge. Warum arbeiten wir immer noch so viel? Da gibt es natürlich verschiedenste Theorien, ja, man hat die Ansprüche sind gewachsen, man lässt sich vielleicht auch viel Quatsch von der Wermung erzählen, dass man Geld sammeln muss, um Dinge zu kaufen, die einen nicht glücklich machen. Auch das ist sehr plausibel. Ich glaube aber auch, und das halte ich für einen der entscheidendsten, wenn nicht den entscheidendsten Faktor, dass Menschen heimlich gerne arbeiten ja, weil Arbeit eben sehr viele andere Wirkungen äh, und, und, und Funktionen in der Gesellschaft entfaltet, die man nur sehr schwer über andere Dinge erzeugen kann. Also Selbstwirksamkeitserfahrung, äh, also ich kann etwas, etwas bewirken, ich habe vielleicht das Erfahrung einen Beitrag für diese Gesellschaft zu leisten, äh, Identität, ich bin ein Zahnarzt oder Zahnärztin und ich, ich bin... Äh, Taxifahrer oder ne? Taxifahrer. Ne? Das bin ich. Es gehört te Teil zu mir. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Soziale Integration. Ich meine jetzt gar nicht von Menschen notwendig, die von außerhalb kommen. Das auch, aber dass man als Gesellschaft zusammenhält. Das macht Arbeit. Herausforderungen. Ne? Erfolge haben können. All solche Sachen. Es ist wahnsinnig viel, was Arbeit leistet und was immer so rausgelassen wird, wenn man sagt, das ist Broterwerb. Und wenn wir es nicht mehr müssten, dann würden wir es alle nicht mehr machen. Da zweifle ich dran. Und da gibt es klare Hinweise für. Da bin ich mal drauf gekommen, weil ich für ein Landesfamilienministerium daran gearbeitet habe, zu überlegen, warum Väter so wenig in Elternzeit gehen, obwohl die Angebote so verlockend sind, ökonomisch und, und schutztechnisch und so. Ah, wie ist es immer? Ja, wir brauchen die 35-Stunden-Woche, weil dann würden die natürlich, und da wir müssen mit den Arbeitgebenden reden, dann würde das alles gehen. Und tatsächlich zeigt sich aber in Umfragen, wenn man wirklich qualitativ mit denen, nicht einfach oberflächlich würdest du weniger Zeit, aber ja klar, ich will ja immer meine Kinder sehen, das zeigen die oberflächlichen die Umfragen, aber die qualitativen Interviews zeigen dann, die wollen gar nicht weniger arbeiten, weil Arbeit sehr befriedigend ist und weil Kümmerarbeit, was meistens die Alternative ist, extrem anstrengend ist. Sag mal, ich bleibe lieber eine Stunde länger auf Arbeit, als dass ich zu Hause jemandem die Zähne putzen muss. Ne? Und andere Statistiken zeigen, sehr aufwendig mit vielen tausend Leuten, äh, über Jahrzehnte angefertigt, dass Menschen am glücklichsten oder die glücklichste Anteil der Arbeitenden ist, arbeitet über 41 Stunden die Woche. Ja, also die, die weniger arbeiten, sind weniger glücklich. Ja, vielleicht materielle Absicherung, ja. Aber offensichtlich steckt auch was da drin. Und ich glaube, das ist so Menschen, die meisten Menschen, das ist auch, auch eine kulturelle Prägung, aber eben nicht nur, arbeiten, weil das viele Bedürfnisse befriedigt, abgesehen von der ökonomischen Absicherung. Und da sollten wir drüber nachdenken. Ne? Was, was wollen wir eigentlich tun in Zukunft? Und abgesehen davon gibt es halt viele Aufgaben, die auf absehbare Zeit und vielleicht für immer nicht automatisierbar sind. Alles, wofür wir ein Bewusstsein brauchen. Und da stehen vor allem auch soziale Berufe im Vordergrund, weil ne, für einen Dialog braucht man Zwei Bewusstseine, ja, sonst ist es wie ein Buch lesen. Ja. Und das ist gerade in der sozialen Arbeit wichtig, wenn man einen Streetworker hat, der sagt, äh, Leute, hier, nicht an die Wand sprühen, ich finde das scheiße von euch. Dann fest das Menschen an, Jugendliche, wenn da ein Roboter steht, sagt, halt, wird der nicht an die Wand sprühen? Ja, selbst wenn er authentisch menschlich sagt, weiß man, ist eine Maschine, kannst auch ein Schild hängen, hängen oder ein Zeichen aufhängen, das berührt mich nicht. Hat keiner bewusste Zeit oder Aufmerksamkeit investiert. Das heißt, die Zukunft wird, ahne ich, in allen Berufen, den Großteil der Arbeit automatisieren und den sozialen Aspekt dadurch wichtiger machen. Ja, Man kann dann mehr leisten, muss aber auch mehr sozial leisten. Und die soziale Arbeit, Kümmerarbeit, wird immer größeren Anteil der Gesamt Arbeitsaufkommen äh, auch einnehmen. Ne? Viele Jobs fallen weg und dadurch kommen da mehr. Denn, das ist der Vorteil der sozialen Arbeit, sie ist tendenziell unendlich. Ja? Also solange nicht jeder Mensch austherapiert und ausgeholfen und betreut und glücklich ist, gibt es was zu tun. Und dieses Szenario tut mir leid, bei allem Optimismus sehe ich nicht. Und das ist natürlich ein bisschen eine Enttäuschung, weil statt diese Luxury-Communism-Fantasie, wir sitzen alle da und leben von unserem bedingungslosen Grundeinkommen und machen vielleicht Seidenmalkurse, um uns noch so ein bisschen zu verwirklichen und sonst trinken wir viel ja in der Karibik. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen sehr viel arbeiten, wollen wir vielleicht auch, und es wird harte Arbeit werden, denn soziale Arbeit, tut mir leid, das ist nicht Icons auf einer PowerPoint hin und her schieben. Das ist tough work, so, ne? Und ich glaube, das, da kann man sich die Zukunft schon relativ konkret vorstellen und Null-Stunden-Woche, davon sind wir weit, weit weg.
1: Das ist ja schade.
0: Ja, ist es schade. Also, wenn ich dich ehrlich frage, würde dich das glücklich machen, die Null stunden woche
1: Ja, also ich meine, es kommt darauf an, welchen Wert, also welchen Wert das hat. Das hast du ja auch gesagt. Ne? Wenn ich die Selbstverwirklichung in einem anderen Bereich finden kann, dann, dann ist das ja okay. Und ob das dann als Arbeit betitelt werden muss, ist, glaube ich, dann eine andere Frage.
0: Ja, vielleicht müssen wir über einen Arbeitsbegriff sprechen, aber sobald man, ich glaube, Kümmerarbeit einschließt, wird es dann dünn. Ne? Und dann kreative Arbeit, darüber kann man halt streiten. Ne? Also das finde ich irgendwie auch immer so ein bisschen, ähm, habe ich häufig so Diskussionen über das Grundeinkommen, wo ich sage, ja, genau. Und dann findet jeder, jede genau das, was sie, worin sie sich selber verwirklichen können. Und dann haben wir sehr viele Seidenmahl-Shops und keiner kümmert sich um die Kids in Neukölln und Poppenbüttel. Ja, so Also ich weiß nicht, es gibt immer noch einen Bedarf, der sich da aus pendeln muss und vielleicht ist dann seine Malerei auch irgendwann langweilig. Ich, das ist jetzt fies, ne? Also ich habe das als als Kind habe ich es gerne gemacht, aber es ist natürlich total gemein, was ich da da sage. Aber ich wollte nur sagen, so dieses Selbstverwirklichen hat ja findet seine Grenzen in den Bedürfnissen der Gesellschaft und das muss irgendwie organisiert werden. Und ich glaube, dass es auch Teil der Befriedigung ist. Ja, ja aber gut. Ich meine, müssen wir dann vielleicht rausfinden mal.
1: Ich glaube ja, das ist dann wahrscheinlich nochmal ein extra Prozess. Ne? Wir haben in diesem Jahr, in diesem Podcast sehr viele Themen angesprochen und ich wollte dich fragen, ob du uns vielleicht einen Ausblick geben kannst in einem Satz äh, plus minus, also eher plus als minus auf das Jahr 2024 oder auch die folgenden Jahre.
0: Okay, aber aber ich, ich, darf, ich darf dann auch sagen, habe ich keine Ahnung. Ich weiß, das ist irgendwie unter weißen Männern unpopulär, ja. wenn man so in die Medien guckt, aber das möchte ich mir vorbehalten. <lacht>
1: Natürlich. Okay, fangen wir mal an mit politischer Arbeit.
0: Mhm. Politische Arbeit, ja, ich glaube, da liegt so die Herausforderung dahin, sich mit den sozialen Medien auseinanderzusetzen ähm, und äh, zu gucken, wie man, wie man den Diskurs äh, im Griff, äh, im Griff ist das falsche Wort, aber sich diskursfähig verhält, sich da nicht einschüchtern lässt, sich mit, mit einer ähm, mit den Möglichkeiten der Fehlinformation, Verleumdung und Hate Speech zurechtkommt. Ich glaube, das ist eine extrem hohe Herausforderung, an der äh, künstliche Intelligenz auch, die sie erschweren wird, die sie auch an anderen Stellen durch Detektionsmechanismen erleichtern wird, die sie aber nicht lösen wird. Ich glaube, das ist extrem schwer, dass man als politischer Politiker in der Öffentlichkeit steht und all dem ausgesetzt ist auch. Das wird ein zunehmend größeres Thema sein. Ja.
1: Das spielt auch so ein bisschen rein in ein Thema, das wir dieses Jahr auch hatten, Desinformation. Kannst du vielleicht sagen, was KI eventuell für ein Potenzial auch hat im Bereich Desinformation.
0: Also theoretisch könnte man natürlich mit so Sprachgeneratoren und Bildgeneratoren aus dem FF äh, ganze Online-Kampagnen automatisch von der Software planen und umsetzen lassen. Accounterstellung, Bio-Erstellung, Bildererstellung, Texterstellung. Das ginge theoretisch. Praktisch scheint es nicht so gut zu funktionieren, äh, weil sieht man noch nicht. Und zweitens ist es, glaube ich, einfach schwer, dann für so viele Fake-Accounts überhaupt eine menschliche Followerschaft zu finden. Also wenn sich Bots mit Bots unterhalten, passiert da ja auch gesellschaftlich nicht viel. Ja, aber das ist eine Herausforderung. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und ich hoffe darauf, dass viele Leute verstehen, dass die Verantwortung jetzt nicht mehr nur außerhalb der eigenen, des eigenen Medienkonsums liegt, also äh, darin, dass Redaktionen sich gegenseitig kontrollieren, wie wir es aus Print und Rundfunk kennen oder Medienrecht, äh, das, äh, das alleine organisiert, sondern dass wir uns damit abfinden müssen, dass diese mit dieser Be Liberalisierung der Medien, dass jeder und jeder am Diskurs teilnehmen kann, auch die Verantwortung einhergeht, dass jeder und jede im Diskurs nicht nur selber Fake News und Verleumdung und viel, äh, äh, digitale Gewalt erkennen müssen, sondern auch selber dagegen einstehen müssen. Da kommt dann keine Polizei um die Ecke, sondern das ist eine Frage von Zivilcourage, einzustehen für Menschen, die angegriffen werden, das, sich zu versammeln und zu sagen, wir verteidigen dich hier, das geht so nicht. Und äh, auch gegen Desinformation aktiv einzutreten. Das können Algorithmen nicht lösen. Und da wird es jetzt auch keine Cyberpolizei geben, die das für uns lösen kann. Da kann nur begrenzt durch Regulation und Automatismus was gemacht werden, aber nie vollständig sicher. Wir sind da alle gefordert.
1: Springen wir mal so ein bisschen zurück zur politischen Arbeit. Du meintest ja, das ist eigentlich nicht ohne digitale Verwaltung zu denken. Dann gehen wir jetzt mal ins Thema digitale Verwaltung.
0: Ja, das finde ich spannend, weil natürlich, und das ist eine Binsenweisheit, ne, die Übersetzung von analogen Prozesse in Digitale bringt uns nur begrenzt weiter. Ich will nicht behaupten, gar nichts, sondern es ist schon mal schön, wenn ich das Kindergeld digital in einer Online-Maske ausfüllen und speichern kann. Wenn ich es dann nicht mal mehr ausdrucken und unterschreiben muss, sondern direkt senden, ist das auch schon ganz gut. Aber anhand der technischen Möglichkeiten müsste man ja sowas wie Familienleistungen brutal anders denken und sagen, wir haben nicht zwölf, 100 verschiedene Leistungen und du musst selber herausfinden, welche für dich gültig ist oder eine Beratungsstelle aufsuchen oder das in irgendwelchen Online-Tools aussuchen, sondern eigentlich müsste ein Algorithmus sagen, ich weiß, in welcher Gegend du wohnst, ich weiß, was du an Wiete ich weiß, was du verdienst und dein Partner, deine Partnerin, das weiß ich alles und individuell auf eure Lebenssituation schneide ich euch jetzt eine finanzielle Unterstützung, eine Beratungsunterstützung zu und das ist eigentlich Gerechtigkeit, ne? nicht äh, Ungleiches gleich behandeln, sondern Gleiches Gleichbehandeln Und Gleich ist nun mal nichts. Jeder hat eine individuelle Situation und Algorithmen bieten erstmals die Möglichkeit, sowas abzubilden. Also mein Traum eines digitalen Staates ist gar nicht die KI, die uns alle regiert. Natürlich ähm, Daten, evidenzgestützte Entscheidungsfindung, vielleicht auch KI assistierte Entscheidungsfindung, das finde ich gut, ja, auch live äh, Überwachung, wie Entscheidungen wirken, vor allem aber der smarte Staat, der von sich aus in Lebensphasen bedingt, verhaltensbedingt mir assistieren kann und sagen kann, ey Mann, ich weiß, du bist gerade arbeitslos gewesen, dir geht es vielleicht nicht gut, hier ist eine Beratungsstelle oder ruf mal an und äh, übrigens ums Finanzielle kümmern wir uns. Und ich, viele Leute halten das für eine Bevormundung, aber ich finde, das ist eine Art und Weise, wie Gesellschaft miteinander interagiert, wie auch vorstaatliche Gesellschaften hoffentlich annahmsweise miteinander agiert, haben, sie haben sich geholfen, ja, oh, sonst wären sie, hätten sie nicht überlebt, ja. Und äh, wie ich mir auch einen Staat vorstelle. Und man kann das mit Sicherheit auch von das Verhältnis zwischen Staat und Bürger muss sich dann in diesem Dialog neu ausdifferenzieren, aber man schafft es mit Sicherheit auch ein äh, Verhältnis zu entwickeln, was den Bürger als mündiges Wesen und die Bürgerin als mündige Wesen noch aufrecht erhält, ohne dass es total paternalistisch daherkommt.
1: Kannst du was sagen zum Thema Online-Banking?
0: Oh, hier würde ich den Joker ziehen, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, tut mir leid. Uh, E-Health. E-Health habe ich auch wenig Ahnung von, was ich mir da gut vorstellen kann, ist ähm klar, datenassistierte Entscheidungsfindung, ne, das einfach äh, immer so ein, so ein kleiner Recommender, Amazon Re Recommender-Mechanismus mitläuft und sagt, lieber Arzt, liebe Ärztin, ich, nach den Symptomen kommen folgende zwölf Sachen in Frage und das ist bestimmt auch gut, weil dieses Wissen, dass das immer im Kopf von Medizinerinnen und Mediziner sind, ist ja auch eine Zumutung ja. in der Masse. Es geht ja eher darum, die Unterschiede dann herauszuarbeiten, äh, zusammen mit Patientinnen und Patienten. Und natürlich auf der anderen Seite, dass man da ja wahrscheinlich, also heute schon, dank Google äh, kommen wir alle schon mit der Diagnose zum Arzt, die wir gerne gestellt hätten. Wir wissen ja eigentlich immer schon, was wir haben und das wird auf jeden Fall schlimmer werden ja? oder besser. Ne? Also wird vielleicht genauer werden durch entsprechende Apps, Bilderkennung und so weiter.
1: Hast du schon die elektronische Patientenakte?
0: Ich habe noch nicht die elektronische Patientenakte, aber immerhin weiß ich schon, dass es sie gibt. Ich habe aber die Neurose inzwischen, dass wenn ich krank bin, ich hatte mir einen Fuß gebrochen letztes Jahr und lag da nun eh im im Bett und konnte es nicht fassen, dass ich jetzt irgendwie so viel, so und so viel Wochen da liegen sollte und man kann dann über ResearchGate relativ genau die aktuelle Forschung zum Thema Mittelfußbrüche dann und äh, mit Übersetzungsalgorithmen und äh, vielleicht auch ein bisschen Englischkenntnis, kann man sich dann auf den neuesten Stand der Forschung bringen und das war mir dann schon selber unangenehm, dass ich dann meinte, sozusagen meinen Arzt überstimmen zu können, aber immerhin kann, konnte ich mit einigen Informationen dann zum nächsten Termin gehen und sagen, ja, aber gucken Sie mal, so und so könnte man es doch vielleicht auch, brauche ich nicht diese ganz große Orthese, die kleinere ging und dann so und so viele Wochen versuchen wir es mal und in Großbritannien sagen Sie sowieso beim Mittelfußbruch, just walk it off. Ja? ja, also gibt es ja verschiedene Interpretationen und ich glaube, das ist jetzt schon ein großer, großer Schritt in der Digitalisierung, dass man sich auf den aktuellen Stand der Forschung bringen kann, ja. Mit, mit den entsprechenden Seiten. Was
1: ja eigentlich auch gut in die Rolle ähm, des mündigen Patienten bzw. der mündigen Patientin passt, ne?
0: Nervig für Ärztinnen und Ärzte. Aber ja. Ja,
1: kann uns KI vielleicht auch in irgendeiner Form bei dem Thema der Nachhaltigkeit helfen?
0: Ja, aber da habe ich auch noch eine total langweilige Antwort zu sagen, ähm, Optimierung ist eine Stärke von KI und im Ressourcenverbrauch und der Ressourcenproduktion ist da mit Sicherheit extrem viel zu holen. Auch in der Systemsteuerung, Verkehrssteuerung und so weiter, Verbrauchssteuerung, ähm, äh, CO2-Steuersteuerung sozusagen, könnte ja individuell nach aktuellem Wetterlage und so angepasst werden und da viel individueller und granularer wirken. Ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig originell, aber da habe ich trotzdem Hoffnungen, ja, große Hoffnungen auf Wirksamkeit.
1: Okay, danke dir. Das waren erstmal alle meine Fragen. Ich habe allerdings eine Frage, die ich immer am Ende des Podcasts stelle. Und zwar ist das die Frage nach der App oder Webseite des Monats für dich persönlich.
0: Oh je, eine Webseite oder App des Monats. Wie schlimm ist es? Lass mir meine eigene Webseite jetzt hier, also ich sage es jetzt wirklich live und ehrlich ist ganz schlimm, meine eigene Webseite mir in den Kopf kommt, weil wir sie gerade relaunched haben und ich mega stolz bin auf äh, Viola Steinberg und Hans Gordi, die die gebaut haben. Die haben nämlich so, ein, so eine kleine, so eine Art KI gebaut, die live eine Bio- Individuell neu schreiben. Also, so. Aber das ist natürlich, äh, nur die eigene Eitelkeit, die mir jetzt durch den Kopf geschossen ist. Ansonsten ist die Webseite der aktuellen Zeit natürlich Blue Sky, ne, weil wir alle ja weg von Twitter kommen können. Und das ist mein offizieller Appell. Wenn ihr einen Invite-Code habt, sagt mir Bescheid. Ich versuche schon eine ganze Weile dahin zu kommen und ich kriege keinen Invite-Code, weil ich immer zu langsam bin. Okay, danke dir. Ich danke dir, Maria.
1: Weitere Informationen zu unserem Gesprächspartner findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei df.de vorbei. In den df. News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen auch zertifizieren lassen. Mein Name ist Maria Bessler. Danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gern und bis zum nächsten Mal.